0: Değilin sırrı Karma Yoga Yazan Swami Vivekananda Yayınlayan Purnam Yayınları Çeviren ve Seslendiren Hayça Gürelman 5. Bölüm Dünyaya Değil Kendimize Yardım Ederiz Kendini göreve adamanın ruhsal gelişimimize nasıl yardımcı olacağını göz önüne almadan önce başka bir konuyu, Hindistan'da bizlerin karma sözcüğüyle genelde başka neyi kastettiğini anlatmama müsaade edin. Her dinin üç bölümü vardır. Bu bölümler felsefe, mitoloji ve ayinlerdir. Felsefe elbette her dinin özüdür. Mitoloji bu felsefeyi yüce kişilerin yaşamlarıyla mükemmel şeylerin öyküleri, fabılları ve benzeri araçlarla açıklamanın ve resmetmenin yoludur. Ayin ise herkesin kavrayabilmesi için felsefeyi daha da somut hale getirir. Ayin aslında somutlaştırılmış felsefedir. Bu ayin karmadır. Ayin her dinin gerekliliğidir çünkü çoğumuz spritüel olarak gelişmedikçe soyut spiritüel kavramları anlayamayız. Kişi her şeyi kolaylıkla anlayabileceğini düşünür fakat iş uygulamalı deneyime geldiğinde soyut fikirlerin anlaşılmasının genelde çok zor olduğunu keşfeder. Semboller çok faydalıdır ve soyut felsefi fikirleri anlamada sembolik yöntemlerden vazgeçilemez. Çok eski zamanlardan beri semboller çeşitli dinler tarafından kullanılmıştır. Bir yandan sembol olmadan düşünemeyiz. Kelimeler sembolden başka bir şey değildir. Diğer yandan evrendeki her şeyi bir sembol olarak bakabiliriz. Tüm evren bir semboldür ve Tanrı bu sembollerin ardındaki özdür. Bu tür bir sembol ilmi sadece insanoğlunun yaratımı değildir. Bir dine bağlı kişiler bir araya gelip belli sembolleri düşünüp bunları kendi akıllarından var etmemişlerdir. Dini sembollerin doğal bir gelişimi vardır yoksa bazı semboller neden neredeyse herkeste aynı fikirleri akla getirir ki? Bazı semboller evrensel olarak yaygındır. Çoğunuz haçın Hristiyanlık diniyle ilişkili bir sembol olarak doğduğunu düşünebilirsiniz. Ama aslında haçın doğumu Hristiyanlıktan, Musa'nın doğumundan, Vedalar'ın ortaya çıkışından çok öncesine, hatta insana dair kayıtların öncesine dayanır. Haç sembolünün Aztekler ve Fenikelilerde var olduğu görülür. Her ırkın kendi haçı var gibidir. Aynı şekilde hemen her ulusun haç üstünde çarmıha gerilmiş kurtarıcı sembolünü bildiği görülür. Çember dünyanın her yerinde yüce bir semboldür. Yine tüm sembollerin en evrenseli olan gamalı haç vardır. Bir süre bu sembolü Budistlerin yanlarında taşıyarak dünyaya yaydıkları düşünülmüştür. Ama akabinde Gamala Haç'ın Budizm'den çok daha önceki çağlarda Kadim, Babil ve Mısır gibi çeşitli uluslar tarafından kullanıldığı keşfedilmiştir. Peki bu neyi gösterir? Tüm bu semboller sadece geleneksel olamaz. Bu sembollerin kullanılmasının bir nedeni olmalıdır. İnsan aklı ile aralarında doğal bir ilişki olmalıdır. Lisan geleneğin bir sonucu değildir. İnsanlar belli sözcüklerin belli fikirleri temsil etmesine karar vermemiştir. Kelimesel karşılığı olmayan bir fikir veya fikirsel karşılığı olmayan bir kelime yoktur. Fikirlerle kelimeler doğası gereği birbirinden ayrılmazlar. Fikirleri temsil eden semboller ya ses sembolleri ya da renk sembolleri olabilir. Sağır ve dilsiz kişiler ses sembolleri dışında bir şeyle düşünmek zorundadır. Akıldaki her düşünce mukabilinde bir biçime sahiptir. Sanskrit felsefesinde buna isim ve biçim anlamına gelen nama rupa denir. Bir dil yaratmak nasıl imkansızsa bir semboller sistemini de gelenekle yaratmak imkansızdır. Dünyanın ayinsel sembollerinde insanlığın dini düşüncelerinin bir ifadesini görürüz. Ritüellerin, tapınakların ve benzerlerinin bir faydasının olmadığını söylemek kolaydır. Ancak bir tapınağa adanmışlıkla giden kişilerin bu tapınağa gitmeyen kişilerden farklı olduklarını hepimiz görürüz. Belli tapınaklar, ritüeller ve belli dinlere ilişkin diğer somut biçimler bu dinin takipçilerinin akıllarına sembollerle ilişkilendirilen düşünceler getirir. Bu nedenle ritüelleri ve sembolojiyi göz ardı etmek akıllıca değildir. Bu sembol biçimleri çalışma ve uygulama doğal olarak karma yoganın bir kısmını oluşturur. Fiil biliminin çeşitli başka yönleri de vardır. Bunların biri düşünce ve kelime arasındaki ilişkiyi ve kelimelerin gücüyle neyin elde edilebileceğini bilmektir. Her dinde kelimelerin gücü kabul edilmiştir. O kadar ki bazı dinlerde yaratılışın söz ile meydana geldiği söylenir. Bu görüşe göre Tanrı düşüncesinin dışsal yönü sözdür ve Tanrı yaratmadan önce düşündüğü ve istediği için yaratılış sözden gelir. Materyalist yaşamamızın bu stres ve koşuşturmasında sinirlerimiz hassasiyetini kaybederek katılaşır. Yaşlandıkça dünyada daha fazla tartaklandığımızdan daha duyarsız hale geliriz ve etrafımızda ısrarla dikkat çekici bir şekilde meydana gelen her şeye karşı aldırmaz bir tutum geliştirme eğiliminde oluruz. Ancak insan doğası bazen kendini gösterir ve bu sıradan kendini tekrar eden olayların bazılarını hayret ederek sorgular. Bu nedenle merak aydınlanmaya giden yoldaki ilk adımdır. Sözün felsefi ve dini değeri olması bir yana ses sembollerinin yaşam boyu öne çıkan bir rolü olduğunu görebiliriz. Örneğin sizinle konuştuğumda size dokunmuyorum ama konuşmamdan kaynaklanan hava titreşimleri kulaklarınıza ulaşıyor, bu titreşimler sinirlerinize dokunuyor ve aklınızda bir etki yaratıyor. Buna direnemezsiniz. Bundan daha harika ne olabilir ki? Bir kişi diğerine budala dediğinde diğer kişi ayağa kalkarak yumruklarını sıkar ve bu kişinin burnuna bir yumruk atar. Kelimelerin gücüne bakın. Ağlayan, ıstırap çeken bir kadın düşünün. Başka bir kadın gelip ona kibar birkaç şey söylese, iki büklüm olup ağlayan kadın bir anda dikleşir, tüm üzüntüsü geçer ve kısa sürede gülümsemeye başlar. Kelimelerin gücünü bir düşünün. Kelimeler sıradan yaşamda da, daha yüksek felsefede de yüce bir kuvvettir. Bu gücü gece gündüz düşünmeden ve sorgulamadan kullanırız. Bu gücün doğasını bilmek ve onu iyi kullanmak da karma yoganın bir parçasıdır. Diğerlerine olan görevimiz onlara yardım etmek, dünyada iyi işler yapmak demektir. Neden dünyada iyi işler yapmalıyız? Görünüşe göre dünyaya yardım etmek aslında kendimize yardım etmek demektir. Her zaman dünyaya yardımcı olmaya çalışmalıyız. Bu bizdeki en üst seviyeli güdü olmalıdır. Ama bunu iyi bir şekilde düşünürsek, dünyanın yardımımızı hiç de talep etmediğini keşfederiz. Bu dünya, bizlerin gelip ona yardım etmemiz için yaratılmamıştır. Bir yerde okuduğum bir vaaz şöyle diyordu, ''Tüm bu güzel dünya çok iyidir. Çünkü diğerlerine yardım edebilmemiz için bize zaman ve fırsat verir. Belli ki bu çok güzel bir histir. Ancak dünyanın yardımımıza ihtiyacı olduğunu söylemek bir küfür değil midir?'' Dünyada çok fazla ıstırap olduğunu inkar edemeyiz. Bu nedenle dışarı çıkarak başkalarına yardım etmek yapabileceğimiz en iyi şeydir. Ama uzun vadede başkalarına yardım etmenin kendimize yardım etmek olduğunu keşfederiz. Küçük bir çocukken birkaç tane beyaz sıçanım vardı. Onları içinde küçük tekerlekleri olan ufak bir kutu içinde tutuyordum. Sıçanlar tekerlekleri geçmeye çalıştıkça tekerlekler sürekli dönüyor ve sıçanlar da hiçbir yere gidemiyordu. İşte dünya ile de dünyaya yardım etmemiz ile de durum budur. Başkalarına yardım etmenin tek faydası ahlaki uygulama yapmış olmamızdır. Bu dünya ne iyi ne de kötüdür. Her bir kişi kendisi için bir dünya oluşturur. Kör biri dünyanın sert veya yumuşak olduğunu, soğuk veya sıcak olduğunu düşünür. Hepimiz mutluluk veya ıstırap kütlesiyiz. Bunu kendi yaşamlarımızda yüzlerce kez görmüşüzdür. Genel kural olarak gençler iyimser, yaşlılarsa kötümserdir. Gençlerin önünde koca bir yaşam vardır. Yaşlılarsa kendi devirlerinin geçip gittiğinden şikayet eder. Tatmin edemedikleri yüzlerce arzu kalplerinde mücadele eder. Yine de gençler de yaşlılarda budaladır. Yaşamın iyiliği veya kötülüğü içinde bulunduğumuz akıl durumuna göre belirlenir. Yoksa yaşam ne iyi ne de kötüdür. ''Ateş kendi içinde ne iyi ne de kötüdür. Isındığımızda ateş ne kadar güzel deriz. Parmaklarımız yandığındaysa ateşi suçlarız. Yine de ateş kendi içinde ne iyi ne de kötüdür. Onu nasıl kullandığımıza bağlı olarak içimizde iyi veya kötü duygular yaratır. Aynı şey dünya içinde geçerlidir. Dünya mükemmeldir. Mükemmel kelimesiyle kendi maksadını yerine getirmek için çok uygun olduğu kastedilir.'' Dünyanın biz olmadan da gayet güzel bir şekilde devam edeceğinden kesinlikle emin olabiliriz. Ona nasıl yardım edeceğimiz konusunda kafa yormamıza gerek yoktur. Yine de iyi fiillerde bulunmalıyız. Başkalarına yardımcı olabilmenin hep bir ayrıcalık olduğunu bilirsek, iyi işler yapma arzusunun sahip olduğumuz en yüksek dürtü gücü olduğunu anlarız. Yüksek bir kürsünün üzerine geçip elinize beş kuruş alarak işte al bakalım zavallı adam demeyin. Aksine fakir kişinin orada olmasından minnettar olun. Böylece ona bu hediyeyi vererek kendinize yardım edebilmektesiniz. Kutsanan, parayı alan değil, verendir. Dünyada hayırseverlik yapabilme ve merhamet gösterebilme gücünüzü bir kez daha uygulayabilmenize izin verildiği için minnettar olun. Böylece saf ve mükemmel hale gelin. Tüm iyi fiiller bizi saf ve mükemmel kılma eğilimindedir. En iyi halimizdeyken ne yapabiliriz? Bir hastane kurarız, yollar yaparız veya hayır kurumları açarız. Hayırsever işler organize ederek birkaç milyon dolar toplayabiliriz. Bu paranın bir milyonuyla bir hastane kurar, diğer bir milyonuyla balolar düzenleyip şampanya içer, kalan diğer milyonun yarısını resmi görevlilerin çalmasına müsaade eder, kalan yarım milyonun da nihayet fakirlere ulaşmasını sağlarız. Peki tüm bunlar nedir? Güçlü bir fırtına beş dakika içinde binaların tümünü yok edebilir. O zaman ne yapacağız? Bir volkan patlaması inşa ettiğimiz tüm yolları, hastaneleri, şehirleri ve binaları silip süpürebilir. Dünyaya iyilik yapmakla ilgili budalaca söylemlerimizden vazgeçelim. Dünya sizin veya benim yardımımızı beklemiyor. Yine de sürekli olarak çalışmalı ve iyilik yapmalıyız. Çünkü bu bize verilmiş bir kutsamadır. Bu bizi mükemmelleştirecek tek yoldur. Yardım ettiğimiz dilencinin bize tek bir kuruş borcu yoktur. Her şey için bizim ona borcumuz vardır. Çünkü o iyiliksever yönümüzü bir kez daha çalışmamıza müsaade etmiştir. Dünyaya yapmış olduğumuz veya yapabileceğimiz bir iyilik olduğunu düşünmek ya da şu veya bu kişiye yardımcı olduğumuzu düşünmek tamamen yanlıştır. Bu aptalca bir düşüncedir ve tüm aptalca düşünceler ıstırap getirir. Bir kişiye yardım ettiğimizi düşünür ve bu kişiden teşekkür bekleriz. Beklediğimiz teşekkürü almadığımızda mutsuz oluruz. Yaptığımız fiilin karşılığında neden bir şey bekleyelim ki? Yardım ettiğiniz kişilere karşı minnettar olun, bu kişinin Tanrı olduğunu düşünün. Kardeşlerinize yardımcı olarak Tanrı'ya adanmanıza izin verilmiş olması büyük bir ayrıcalık değil midir? Gerçekten bağımlı olmasaydık bu boş beklentilerin yol açtığı acıdan tamamen kaçar, dünyada neşe içinde iyi fiiller yapardık. Bağımlı olmadan fiil yoluyla mutsuzluk veya ıstırap asla oluşmaz. Dünya sonsuza dek kendi mutluluğunu veya ıstırabını sürdürür. Size bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir zamanlar para kazanmak isteyen yoksul bir kişi vardı ve bir hayalet tutabilirse bu hayaletin kendisine para ve istediği diğer şeyleri getirebileceğini duymuştu. Bu nedenle bu kişi kendisine bir hayalet verebilecek bir kişi aramaya başladı ve sonunda yogi güçleri olan bir bilge bularak ondan yardım istedi. Bilge ona bu hayalet ile ne yapacağını sordu. Bu kişi, hayaletin benim adıma çalışmasını istiyorum, bana bir hayaleti nasıl elde edebileceğimi öğretin, bunu gerçekten çok istiyorum diye yanıtladı. Ancak Bilge, kendini yorma, evine git dedi. Ertesi gün bu kişi yine Bilge'nin yanına gitti, ağlamaya ve dua etmeye başladı. Bana bir hayalet verin, benim bir hayalete ihtiyacım var, bayım lütfen bana yardım edin. Sonunda bilge bezdi ve bu muskayı al, bu sihirli sözü tekrar ettiğinde bir hayalet sana gelecek ve sen ne söylersen onu yapacaktır. Ama dikkat et, bu hayaletler korkunç varlıklardır ve sürekli olarak meşgul tutunmalıdır. Ona meşgul olacağı bir iş vermede başarısız olursan senin hayatını alacaktır dedi. Bu kişi şöyle cevap verdi, bu çok kolay bir iş, ona tüm yaşamı boyunca çalışmasına yetecek kadar iş verebilirim. Ardından ormana gitti ve uzun bir süre boyunca sihirli sözü tekrarladıktan sonra koca bir hayalet karşısında belirdi ve Ben bir hayaletim. Sihrinle beni zapt ettin fakat beni sürekli meşgul etmelisin. Bana bir iş vermediğinde seni öldüreceğim dedi. Bu kişi bana bir saray inşa et dedi. Hayalet yapıldı, saray inşa edildi dedi. Bana para getir dedi. Paranız işte burada dedi hayalet. ''Bu ormandaki ağaçları kes ve yerine bir şehir inşa et.'' ''Yapıldı.'' dedi Hayalet. ''Başka bir şey var mı?'' Adam korkmaya ve yapmasını isteyeceği başka bir şey veremeyeceğini düşünmeye başladı. Çünkü Hayalet her şeyi anında yapıyordu. ''Hayalet, bana yapacak bir şey verin yoksa sizi yiyeceğim.'' dedi. Zavallı adam artık onu meşgul edecek bir iş bulamayacağından korkmaya başladı. Bu nedenle koşarak kaçtı ve sonunda Bilge'ye ulaştı. Ona ''Bayım, hayatımı kurtarın.'' dedi. Bilge ona ne olduğunu sorduğunda bu kişi şöyle yanıtladı. ''Hayaletin yapacağı bir şey veremiyorum. Ona ne söylersem söyleyeyim anında yapıyor ve ona yapacak bir iş vermezsem beni yemekle tehdit ediyor.'' Tam o anda ''Seni yiyeceğim.'' diyerek hayalet de oraya vardı. Adamı yutmak üzereydi. Adam titremeye başladı ve hayatını kurtarması için Bilge'ye yalvardı. ''Bilge, sana bir çıkış yolu bulacağım. Kuyruğu kıvrımlı olan şu köpeği görüyor musun?'' Kılıcınla bu köpeğin kuyruğunu kes ve hayaletten onu düz hale getirmesini iste dedi. Adam köpeğin kuyruğunu kesip hayalete vererek bunu benim için düzleştir dedi. Hayalet kuyruğu aldı, yavaşça ve dikkatlice düzeltti fakat daha kuyruğu bırakır bırakmaz kuyruk yeniden kıvrımlı hale geldi. Hayalet bir kez daha zahmetli bir şekilde kuyruğu düzleştirdi ama kuyruğu bırakır bırakmaz kuyruğun yine kıvrıldığını gördü. Sabırla bir kez daha onu düzleştirdi fakat her defasında kuyruğu bıraktığında kuyruk kıvrılıyordu. Bu şekilde günler geçti. Hayalet en sonunda tükendi ve hayatım boyunca böyle bir belaya bulaşmamıştım. Ben yaşlı bir hayaletim. Seninle uzlaşmak istiyorum. Beni bırakırsam ben de senin için yaptığım her şeyin sende kalmasına müsaade edeceğim ve sana zarar vermeyeceğime de söz veriyorum dedi. Adam bu teklifi beğendi ve büyük bir keyifle kabul etti. Bu dünya bir köpeğin kıvrık kuyruğu gibidir ve insanlar yüzlerce yıldır onu düzleştirmek için mücadele vermektedir ama dünyayı bıraktıkları an dünya yine kıvrılmaktadır. Başka nasıl olabilir ki? Kişi önce bağımlı olmadan nasıl çalışacağını bilmelidir ancak o zaman fanatik olmayacaktır. Bu dünyanın bir köpeğin kıvrık kuyruğuna benzediğini ve asla düzleşmeyeceğini bildiğimizde artık fanatik hale gelmeyiz. Dünyada fanatizm olmasaydı şimdi olduğundan çok daha fazla ilerleme olurdu. İnsanlığın ilerlemesini fanatizmi sağladığını düşünmek bir hatadır. Aksine fanatizm, nefret, öfke yaratan ve insanların birbiriyle savaşmasına neden olan, birbirlerine karşı anlayışsız olmalarına yol açan geciktirici bir unsurdur. Fanatikleştiğimizde bu dünyada ne yapıyorsak ve neye sahipsek bunun dünyadaki en iyi şey olduğunu, yapmadığımız veya sahip olmadığımız şeylerinse herhangi bir değeri olmadığını düşünürüz. O halde fanatikleşmeye her meylettiğimizde köpeğin kıvrık kuyruğu ile ilgili örneği hatırlamalıyız. Dünya için endişelenmemeli veya uykunuzu kaçırmamalısınız. Dünya siz olmadan da varlığını devam ettirecektir. Sadece fanatizmden kaçındığınızda sıkı çalışırsınız. Aklınız dengeli ve sakin, yargınız doğru, sinirleriniz sakin, anlayışı ve sevgisi yüce olan, iyi işler yapan, böylece kendisine de iyi olan bir kişi olursunuz. Fanatikse aptaldır, anlayışı yoktur. Dünyayı hiçbir zaman düzeltemediği gibi, kendisini de saf ve mükemmel hale getiremez. Bugünkü seminerimizin ana hatlarını özetlersek, öncelikle hepimizin dünyaya borçlu olduğunu ve dünyanın bize herhangi bir borcu olmadığını aklımızda tutmalıyız. Dünyada herhangi bir şey yapabilmemiz için bize bir fırsat verilmesi büyük bir ayrıcalıktır. Dünyaya yardım ederken aslında kendimize yardım ederiz. İkinci nokta ise bu evrende bir tanrının olmasıdır. Bu evrenin amaçsızca sürüklendiği, bizlerin yardımına ihtiyaç duyduğu doğru değildir. Tanrı hep oradadır, ebedidir, sonsuza dek fiildedir ve hep tetiktedir. Tüm evren uyuduğunda bile o uyumaz, aralıksız çalışır. Dünyadaki tüm değişimler ve tezahürler ona aittir. Üçüncü olarak artık kimseden nefret etmemeliyiz. Bu dünya hep iyi ve kötünün bir karışımı olarak varlığını sürdürecektir. Görevimiz zayıflara anlayış göstermek ve günahkarları bile sevmektir. Dünya spiritüel olarak gitgide daha güçlü olmak için çalışma yaptığımız büyük bir ahlaki egzersiz salonudur. Dördüncü olarak herhangi bir konuda fanatik olmamalıyız çünkü fanatizm sevginin karşıtıdır. Fanatiklerin gayet samimiyetsiz bir şekilde ''Günahkarlardan nefret etmiyorum, ben günahtan nefret ediyorum'' dediklerini işitirsiniz. Ama günah ile günahkar arasında gerçek bir ayrım yapabilecek bir kişinin yüzünü görmek için herhangi bir mesafe kat etmeye razıyım. Bunu söylemek kolaydır. İdealle madde arasında ayrım yapabilirsek mükemmel insanlara dönüşürüz. Bunu yapmak kolay değildir. Ayrıca ne kadar sakin ve sinirlerimiz ne kadar az yıpranmışsa o kadar çok sever ve işimizi bir o kadar daha iyi yaparız. Bu yayını beğendiyseniz yayın evimizden çıkardığımız diğer basılı kitaplarımızı görmek ve aynı zamanda yoga eğitmenlik programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için www.yogamerkezi.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.